0: I'm super shy, super shy.
1: But wait a minute while I'm making mine, making mine. your mind. I'll leave them take them though you're on my
0: mind. all the time I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Here comes a new challenger: Dream Match. Hola amigos, bienvenidos al Dream Match, en esta ocasión al Dream Match 119 y esto es un Dream Match que ya se está volviendo como una tradición hacerlo acá con mi acompañante, con mi amigo Adam, y en el que vamos a hacer nuestro top 10 de animes del año, en este caso del 2023. ¿Cómo estás, Adam? Hola, César, y pues buenas
1: tardes a todos, bueno, buenas tardes, días, noches, cuando, a la hora que me estén escuchando. Eh, un placer que me acompañes para este tipo de programas.
0: Sí, eso es un este año estuvo más complicado que años pasados he de confesar, pero bueno acá estamos este, con toda la disposición de señalar lo que nos pareció lo más destacado del año y te soy muy sincero Adam, me costó, me costó contrario a otros años me resultó, otros años me resultaba fácil yo decía ok, esta, 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 más bien me costaba incluso este, dejar algunas cosas fueras este año más bien tuve que raspar la olla, así decir mmm, bueno, esto, pero no me siento tan conforme entonces, ¿cómo quieres, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Quieres que vamos una y una o quieres que...? Porque tú tienes mi lista, yo no tengo la tuya. ¿Quieres una y una sí, o cada uno por Si quieres
1: parte? una y una y si es... porque vamos a repetir muchas, entonces eh, si quieres tú empieza y ya te digo si la tengo en mi lista o no, y si no, pues ya,
0: desarrollamos. Perfecto, la primera que tengo es Kimetsu no Yamba, tercera temporada. Esto también es raspando la olla. No considero que esto fuera una temporada de Kimetsu no Yama, que fuese sobresaliente pero igual sigue siendo superior a otros animes que vi durante el año eh, a nivel de producción a nivel de otras cosas bastante bien eh, el arco este arco a mí me gusta bastante eh, lo he repetido varias veces este es como que los últimos sabores dulces que tiene que meter ya antes de entrar en una, unos arcos este pues este con pérdida y tragedia como tiene que ser en un buen shonen entonces este pues me deja buen sabor de boca repito me cuesta porque hay cosas que están en el top 10 Que me gustan mucho, mucho, mucho más Que esta temporada que me hace Pero si las comparase A mí esta no me queda de ver A mí esta me gusta Esta sería Cuidado Y estaría entrepeleando el segundo lugar Primero sería el arco inicial este Luego vendría tal vez eh, Puede ser esta o el arco del entretenimiento Y a mi gusto lo peor sería La película del tren que es no, me, no, no conecto tanto con como, como, como ese arco eh, ¿Lo tienes también tú, Adam, en tu lista?
1: Sí, sí, también está en mi lista Coincido contigo creo que, el, creo que los que la tengan en su lista En lo mejor del año Pues va a ser mucho Porque la producción de UFOTable es de 10 de 10 No hay nadie que esté haciendo las cosas como UFOTable eh, Y pues eso le gana muchísimos puntos Yo considero que este A mí me gusta más el arco del Distrito Rojo que este pero este es muy bueno y me gusta mucho el inicio Porque es como muy slice of life ahí Con esta um, entrada al, A este pueblo tradicional japonés Y las El onsen y las aguas termales Y la tradición de los herreros Es muy bonito eh, Creo que la acción este Está padre Pero no emociona tanto como los otros arcos Creo que los otros arcos a mi gusto Son como un poco más emocionantes Pero eh, pues sí, como les digo, nadie está haciendo las cosas Como Photemon y por eso se lleva muchísimos Puntos, y siempre eh, Los episodios finales pues, son muy emotivos Ahí sí lo cumplen bien
0: Esto es Dream Match, Adam Entonces van a haber preguntas De los temas que a mí Pues de cabecera ¿Es factible Que en algún momento se haga un juego de peleas este, De que me ya Porque para mí siempre ha sido como Una franquicia que da para eso pero siempre he pensado, bueno, probablemente esperarían hasta que termine el anime para poder meter todos los personajes.
1: Ignorando ¿sí? que ya hay uno.
0: Mm, pero eso no es de peleas, eso es arena. Eh, ajá, es barrio de arena. <risas> que lo reseñé para Pixelania, que es un juego que está bien, si te gustan ese tipo de juegos. Pero repito, ¿te parece buena idea un juego en condiciones así, este, más formal de juegos de peleas de Kimoso no Yaiba, ¿O te parece que le estoy ya jalando así mucho el hilo a, a, a la ternera que yo
1: no, es una propiedad muy, 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 muy muy rentable y tiene hasta este año, salió en Japón por lo menos, eh, su juego de Mario Party de Demon's Slime. Entonces, pues hacer un juego de pelea sería la cosa más normal del mundo. Yo creo que debería ser lo que ya debería existir, no dejando de lado el bar la arena. Eh, debería ser prioridad ahí para la shonen o para algún estudio de desarrollo. Porque yo no veo otro género Que pudiera funcionar más que peleas ¿Un RPG tal vez? Sí, sí podría ser un RPG eh, Me gustaría un RPG Tú siendo un cazador de estos de demonios Pero que no toquen a los personajes principales Me gustaría como expandir el universo de Demon Slayer Sin tocar tanto a todos los personajes que vemos en la serie Ok,
0: ok Que okay, bueno, ahí estamos expectantes a que eh, la temporada nueva va a aparecer en, en abril abril del 2024 promete ser fuertísimo eh, en el próximo Fall Match que grabemos estamos hablando ya de noticias pero eh, se viene muy pesado este primavera del 2024 eh, tiene unas no sé si va a ser primavera no sé si va a ser verano pero ya tiene así unos heavy hitters ese, esas temporadas pero bueno dejamos atrás aquí nuestro nos llama temporada 3 que repito nos parece sobresaliente no me gustó tanto como otras cosas tenemos en la lista. Pero bueno. Eh, también sigo también. este Porque con, yo voy a comenzar así con las cosas que. Están en top 10 pero no me. No me encantaron o no me volvieron así loco. Y una de esas es Pluto. Que yo esperaba muchísimo la adaptación de, de Urasawa. Eh, tiene grandes valores este, a nivel de historia. La adaptación está muy bien. El dibujo está muy bien. A veces a veces este, hay intentos o cosas. Este, de técnica narrativa o visual que obviamente son sobresalientes y lo que le podría tal vez este, la gente decirme ¿por qué no te gustó tanto? bueno eh, hay partes de la historia que se me hicieron muy lentas muy lentas y aparte hay momentos en que siento que el trazo de animación no está tan bueno pero bueno eso es este eso es como un punto propio igual si, si la tengo acá en top 10 es por algo es mucho más lo bueno que lo malo acá pero se me hizo mucho más lenta eh, y más pesada que cuando leí el manga. ¿Tú también la tienes en tu lista?
1: Y me van a odiar todas, pero yo no la puse en mi lista, porque puse una estupidez en mi lista que luego ahorita platico, pero me gustó más que Pluto. Eh, Pluto, ¿por qué no la tengo en mi lista? Yo también la sentí muy pesada, en un ritmo lento, um a veces, y el, el manga es, te lo devoras así cada tomo porque es muy, muy atrapante, y aquí tiene un, un ritmo mucho más pesado, más lento y cosa que pues todavía no acabo de leer el manga, tengo que decir porque apenas publicó el final Panini, este y que tal vez el problema más que está basada en una obra original de, de Astro Boy, es que a mí si el final se me hace como muy decepcionante como que puede bueno Pasó eso, pero como que toda la historia está como construida así de misterio, este cine negro, todo así eh, como muy entrañado, conspiraciones, y al final fue como que todo se solucionó de golpe, como que no hubo un clímax, no sé, el, el final no me gustó, pero me falta leer el manga, no sé si sea, no creo que sea diferente la verdad, pero... Eh, Sintí ese cuando vi el último episodio y Ay, ¿a poco todo se resolvió ya así? De repente. Entonces. Como que yo no quedé muy feliz con el final. No sé tú, César.
0: Es un final que, que también es este. Puede dejar este, sin sabores a la gente. Yo lo vi con mi esposa en la serie. Y tuvo que ver varios videos. Este de cosas que se explicaban al final este sobre todo de quién era el gran villano o quién era el que movía los hilos de la trama y todo eso, porque puede que la historia la narrativa no quede tan claro este hablamos que a personajes muy importantes aparecen hasta pasado el episodio 4 o 5 entonces sí, eh, sí es este interesante igual eh, la serie es buena, tiene cosas muy buenas, yo la tengo en top 10 porque repito, considero que es de lo mejor del año pero si sí tiene algún par de defectitos por, por ahí no no es tan perfecta propiamente eh, y sí hay hay bastantes y sabores he notado que a mucha gente termina odiando a la hermana de Astro Boy pero bueno es, es cosa como de, de gustos eh, vamos este ese fue esas dos son así como ya como lo repito como lo más abajo que quedaron en, en mis series Voy ahora con otro bloque de decir es que Estas sí me gustaron mucho y estas sí hubieran entrado en top 10 fácil. Eh, la primera con la que comienzo es The Dangers in My Heart. Este, una comedia romántica que subvierte muchos este, tropos, muchos arquetipos de, del género. Eh, tenemos a, en esta ocasión a un personaje muy particular. Que es este que otro de Chicago Que es este un chavito que es este. A todas luces este, que está no propiamente recibe bullying pero él está marginalizado porque no se siente parte de parte del grupo ni parte de los compañeros, eh, tiene una personalidad como muy edgy de esas de edades de 12 o 13 años este, pasa pensando en hacerle daño en desquitarse y en cosas así muy de los niños de esa edad que están muy fuera como de, como de los grupos este, más tradicionales y termina estableciendo una amistad relación con Ana, se me va el nombre de Ana el apellido ¿te acuerdas Adam? No me agarra que te miento nada no, no. la okay. okay, este termina estableciendo una amistad con Ana Llamada. Y Ana, Ana Llamada llama. es el opuesto totalmente eh, de Ichikawa. Este es este muy bella, es alta, es luminosa, eh, trabaja como modelo. A pesar de que es una chavita, ya este tiene, está desarrollada es este voluptuosa, llama la atención por todo, por todo aspecto pero eh, todo eso es hasta a nivel físico a nivel de personalidades se encuentran dos eh, individuos que no son tan distintos son dos individuos con inseguridades con problemas que a veces tienen problemas como para comunicarse que, que tienen defectos y detrás de esa perfección enorme de Ana se encuentra un personaje torpe rotón con otro montón de problemas con otro montón de, de issues pero conforme la serie avanza, pues crecen, comparten y se deja entrever, obviamente, pues hay late, pues este, obviamente la, la llama de una relación, la cual no pues, siempre termina siendo como que interesante porque eh, Chicago no es un personaje, por lo menos en el momento que pasa ser la serie, este, todavía es muy bajito y ella le lleva, por lo menos, una, según lo que le digo, le lleva 14 o 15 centímetros, eh, luego este, las cosas se cambian ahí un poquito, pero repito. Eh, la serie, este, juega con tropos ese tipo de cosas, y la relación de ellos, termina siendo como muy adorable, tanto por la pureza de cada uno, este, por la inocencia que representan, pero también como, están dispuestos a dar como lo mejor así, para, para, para el otro, eh, Adam logró entrar en tu lista, este los peligros de mi corazón, o tú dijiste no nuestras mamadas cursis uh, son para César nada más
1: Sí, soy fan de las comedias románticas. Este, no tengo mucho que soy fan de este género. Pero eh, sí, sí, está en es mi lista me gustó mucho. Cuando vi el primer episodio, dije, ay, no creo que esté tan buena, la verdad. Porque siento que el primer episodio no sirve mucho para otra parte. Uh, pero la serie va creciendo muy rápido el desarrollo de personajes de los dos y la relación entre ellos dos. Eh, a diferencia de luego... Que este género es muy lento en que comiencen a hacer algo los personajes. Creo que aquí avanza mucho más rápido y creo que ver este crecimiento es muy satisfactorio y sientes bonito ver cómo a los dos les, les gusta la compañía del otro. Eh, y sí, la puse en mi lista de las mejores comedias románticas de. Bueno, hay otra aquí que también está así, pero sí es, sí es de las mejores del año y de las mejores tal vez que yo he visto.
0: Eh, tenemos los colmillos muy, muy largos con los de y Mahar, porque es evidente que, que ya ahorita en unos este, semanitas este, se nos estrena la segunda temporada, la cual este pues la gente va a tener que acceder por medio de la de la piratería, porque ya ni siquiera tienen acceso a high dive, pero bueno, eso es tema para Era lo que cosa, te iba a
1: preguntar, ¿fuera de Estados Unidos tendrán algún contrato o qué va a pasar?
0: Eh, es una gran pregunta, no tengo la menor idea. No sé qué vaya a pasar con esa licencia Honestamente, es una licencia fuerte a, a la gente occidental le encantó la serie Pero yo creo que la TAM Está totalmente Perdida con respecto a la serie Me parece, de momento Y estamos hablando que estamos a menos de dos semanas del estreno Entonces sí, han no, no. A ver qué pasa Tú sí puedes estar muy tranquilo porque estás, Tú estás suscrito a un servicio muy bueno Que te va a hacer llegar la serie eh, de, de varias formas De varios contenidos Pero bueno Dejamos atrás de Dangerous in My Heart. Y entramos con Jujutsu Kaisen. Pero yo, yo César, solo incluyo en Jujutsu Kaisen el arco del pasado. ¿El tesoro del cielo se llamaba? ¿Ah? ¿Me equivoco? Sí. Que el tesoro del cielo era el poder de Chaka de Virgo. Saludo a Chaka de Virgo. Respeto, muy grande. Sé que tú no te gusta esa sella pero a mí este sigue siendo pilar fundacional de la a, a, afición al anime en mi caso. El arco del tesoro del cielo me gusta la animación. Me gusta los diseños, me gusta mucho la música, me gusta, me gusta mucho esos cinco capítulos, la historia que cuentan no hay desperdicio en esos cinco capítulos no hay relleno todo está muy bien hecho, hay unos capítulos de una belleza enorme, como el capítulo que pasa en Okinawa eh, las peleas son espectaculares las peleas son entre dos personajes súper súper super carismáticos y con con mucho, con mucho que dar de sí eh, de vez en cuando vuelvo a ver algunas de las peleas de las que pasaron y bueno, este es el, el arco Cuenta el evento, que se cifra, se cifra pues Todo lo que pasa en Jujutsu Kaisen Entonces pues Bastante interesante, eh, repito yo No era fan de Jujutsu Kaisen A mí la primera temporada de Jujutsu Kaisen me pareció Meh, me pareció X Me pareció un shonen No muy inspirado Honestamente eh, Lo que más me gustaba era el engine este, En el que aparecen este, aparece bailando todos Ese es el Los los Paradise Exactamente, eso era lo más sobresaliente para mí Jutsu Kaisen. pero viendo que la gente hablaba muy bien del arco Chibuya, viendo que la gente hablaba muy bien de la serie, pues me di la oportunidad este, y el arco del tesoro del cielo me enganchó, eh, realmente me gustó muchísimo y creo que funciona muy bien esos cinco capítulos como, como una mini ova o como una miniserie y está en mi lista. Eh, Adam, está Jutsu Kaisen, ya sea la segunda temporada o ya sea solamente este arco en tu lista.
1: Sí, yo puse de Yujutsu Kaisen temporada 2, toda, eh, tanto el arco como la, el arco de Shibuya me pareció lo mejor que ha hecho Jujutsu Kaisen en general, eh, cuando este Gege Akutami se convierte en un buen autor, porque sí, la primera temporada se siente como, como un Naruto que, que, que es de maldiciones, pero poco a poquito va tomando su propio tono y lo encuentra perfecto en el arco de Shibuya, a mí sí, sí me gustó muchísimo. Y, eh, y también el, el otro que incluso si están escuchando esto y nunca han visto YouTube, yo, di, yo les diría, échense el inicio de los primeros cinco episodios de la temporada que es este arco que les dice César. Eh, y pues ya les tocaría regresar a la primera temporada, pero eh, muy buena, muy muy buena. Creo que levantó muchísimo más a lo que logró en la primera temporada. Y la primera temporada le fue muy bien, exitoso. Este, pero aquí sí eh, aún con todos los pues las polémicas condiciones de trabajo de mapa, eh, entregaron una de las mejores series del año y una de las mejores series también en cuanto a animación y pelea
0: y eso que a la fecha que estamos grabando todavía no hemos visto el último episodio de la segunda temporada, pero bueno para eso ya está Fallmatch, para hablar este de Jujutsu Kaisen, entonces acá nos vamos a contener eh, la tercera serie que. Bueno, no. La otra serie que tengo en este bloque de series que me gustaron mucho, mucho. Es este Mob Psycho 100, eh, temporada 3. Eh, no sé por qué. A mí me costó, cuando estaba haciendo la lista, me costó asociar de que la temporada 3 pasaba. Eh, la, la dieron este año. No, no me
1: quedo. Ah, Yo también lo tenía que era 2022, pero sí es este año.
0: Sí. Sí, cierto. No sé qué pasó. Y bueno. Eh, si bien la temporada 3 No es tan espectacular como los dos los eventos Si sí dan eventos importantes Si sí hay buenas peleas eh, No está a la brillantez que tuvo Tal vez la temporada 2 Pero igual sigue estando en un nivel muy bueno A mí me gustó mucho Y hubo momentos de la serie Hubo momentos de los últimos episodios Que me llenaron ahí mi, mi corazón Que me gustó mucho Que conecté muchísimo Este... Sin dar spoilers este, Pero haciendo el guiño ahí Adam, Este... Lo que hace Mob Este... Al final este... Con quien habla... Y las cosas que dice... Y cómo se toma las cosas... cómo le responden... Eh, todo eso me llenó muchísimo... Y se me hizo muy real... Y, y, y muy bonito también este... Ver el crecimiento de Mo... Como personaje... Y, y cómo cambia su perspectiva... Y su relación con los demás... Eh, una serie que me gustó muchísimo... Y... Estar repito... En lo mejor, de lo mejor del año para mí... Esta no... Por ejemplo... Con Kimetsu no llave, con Pluto, yo digo, sí está dentro de lo mejor, pero acá no tengo peros. Este, con Jutsu Kaisen, el arco del tesoro del cielo, y con Mob Psycho 100, y con The Dangerous Game my Heart, con esas tres, no tengo ningún peros, son series que me gustaron muchísimo. Eh, Adam, entonces, ¿no está en tu lista Mob Psycho 100, tercera temporada? <risa> no la puse porque yo en serio pensaba que era de finales del
1: 2022, pero no, entonces sí... Eh... No, pues la tendría que poner, porque a mí me encantó el final de Mob Psycho. <risa> ahora, aquí,
0: ahora, ahora acá es donde puedes quitar alguna cosa que estabas como pendiente de que... Ay, ¿por qué tengo eso? Pero bueno.
1: Sí, 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 sí. Pongo a Mob Psycho, eh, fue grandioso, fue brillante el final. Eh, pasan unas cosas increíbles ahí. Eh, ahora sí que la temporada... Yo pensé que ya había acabado en la temporada 2, no, no, he, le no he leído el manga. Eh... Entonces dije... ¿Pero contra quién va a pelear Mob? Si ya derrotó a todos los más... Y es muy interesante... El conflicto final... Y cómo se resuelve... Y todo lo que pasa... Es... Deja de lado como el shonen dramático... De ser el mejor... Y crea algo así... No quiero spoilear pero... Hace algo bien, 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 bien bonito... Con un desarrollo final del personaje que te deja así como muy muy lleno y la escena final bueno ya cuando se acaba la serie es buenísima y en general toda la animación toda la animación de, de Mob Psycho se mantiene y no es tan espectacular como las dos, pero
0: tiene momentos grandiosos coincido ahí 100% con Adam y me sorprende muchísimo que no le haya puesto este en su top 10, pero bueno a veces los top 10 son difíciles de hacer yo por ejemplo, tengo este, al final les voy a decir, porque yo tengo dos series de animación que me encantaron que me parecen superiores a muchas de las que tengo acá en la lista pero propiamente para lo que yo entiendo como anime pues, pues no son anime propiamente porque son este, series este, de animación occidental aunque yo sé que en Japón para ellos anime es todo lo que está animado, pero bueno para mí eh, anime, pues sobreentendemos que son productos este, hechos este, y producidos este, en su totalidad en Japón, aunque sé que es un tema difícil y no estoy cerrado a la interpretación de alguna otra gente si otra gente al final me dice este ah no, este mmm, determinada serie también es anime porque es animación y para los japoneses todo lo animado es anime, no tengo ningún problema no me voy a, no voy a sufrir, ni voy a calentarme la cabeza este, pensando o discutiendo eso, cada quien puede interpretarlo como quiere y cada quien es libre de hacerlo eh, ¿Cómo funciona para ti eso? Adam? ¿Tú encuentras este en series estilo anime hechas en Occidente como anime? ¿O para ti anime? Es solamente si se hace en Japón.
1: Ah, yo te si lo hago como tú, este anime, pues es el estilo japonés, tal cual. Eh, obras animación japonesa. Porque pues si todo lo animado es anime, pues hasta South Park si quieren.
0: Pues sí, pues sí. Eh, a ver, en la lista tengo. Ok, ya cumplí con Psycho. Otro que tengo en mi lista, que a mí me encanta, y esto es una debilidad muy grande, es que a finales de año apareció una ova de esa serie que a mí me fascina, que me mama, que es Civic de Qani. una ova pequeñita. Eh, Puedo decir de qué va la OA sin hacer grandes spoilers, más que esto es una serie que la vemos muy pocas personas. La OA trata que entre competiciones este, se da un, un tipo como de concurso de, de ensambles, eh, no sé cómo decirlo en español, pero bueno, eh, varios miembros de la banda se juntan cada digamos, la banda se divide en pequeños grupos que cada uno decide quién va a estar y quién no y hacen pequeñas interpretaciones de alguna canción o, o de alguna pieza para luego presentarla y después de eso pues ir a concursar no toda la banda pero solamente fragmentos entonces es muy interesante porque vemos miembros que han estado trabajando juntos por ya tres temporadas y dos películas separarse y formar pequeños grupos y, y interpretar y igual como de costumbre pues esto solamente sirve como una excusa para un montón de drama, para un montón de reflexiones acerca de las relaciones humanas acerca de, de la competitividad la amistad de crear algo, de qué conlleva realmente digamos el esfuerzo acá, si ser así, lo mejor es tocando la canción o pasarla muy bien en general amigos haciéndola, entonces eh, a mí me encantó, el OVA, lo tengo que haber visto unas 5 o 6 veces honestamente eh, pero bueno yo soy muy fan de esta serie y saber que viene temporada 3 que ya en la que termina todo uf, me alegra y me da tristeza eh, sé que esta no está en la lista de Adam, porque Adam este, ha negado no. su derecho no he visto de, todavía. de ver ya, yo quiero que yo, yo en este punto yo ya, este, ya yo tiré la toalla de que alguien la vea y si alguien me comenta que la vio más bien me enojaría entonces este, <risa> ya, ya esto es como un placer muy grande que disfruto solo yo Siento que es como que si te viera un pastel delicioso en la refrigeradora y se piense que solo va a ser para mí, no lo voy a compartir con nadie más. Entonces, ah, compárteme una serie de las que tengas en tu lista que tal vez tú creas que yo no tenga. Yo el próximo año, ¿Qué crees estar
1: ya vivo ¿qué fue? <risa> eh, de series que tú no, tal vez tú no tengas. Uh... Ah, Overtake, Overtake la puse en mi top 10
0: Definitivamente no, adelante con tu de Overtake porque está en top 10 <risa> Es buenísima,
1: yo esta serie me encantó No esperaba nada, creo que por eso me gustó mucho porque no tiene expectativas Absolutamente nada de expectativa con Overtake, que es esta serie de la Fórmula 4 de un, un corredor novato que está apoyado por una escudería casi casi independiente eh, Con muy poco dinero y compite contra una escudería muy grande con otros dos rivales no, son, no hay villanos en esta serie, no hay villanos, nada por el estilo eh, Y el coprotagonista es un fotógrafo Este fotógrafo tiene un gran problema Aunque creo que si lo digo podría ser spoiler Este, pero... El, este corredor novato y este fotógrafo pues comienzan a un viaje de crecimiento personal, podemos decir. Es una serie que está enfocada en carreras de Fórmula 4, pero ese nada más es el tema. Realmente no se trata de que vamos a ver carreras emocionantes o que vamos a ver el drama de que no pudo dar la vuelta en el momento exacto. No, casi casi no hay tantas carreras, la verdad. Este es un, más un drama personal. Eh, y yo no esperaba eso La verdad es que creo que en el primer episodio Muchas personas esperaron Que esto vaya a ser una serie de competiciones De, de carreras Y creo que no, creo que se va más por el lado De un drama emocional eh, Y está hecho visualmente Me gustó muchísimo la animación eh, Tiene un gran trabajo de producción Se siente también como una película No recuerdo el creador de Overtech, Bueno, el animador pero ha trabajado en, en grandes productos, y eh, tiene un toquecito como Trigger, eh, me da la sensación como que el estilo visual de los personajes es muy único, no se parece a otros animes, se parece más como al estilo Trigger, y bueno, en general está muy bien escrita el, el, los diálogos, lo, lo que pasa, hay unos capítulos donde no hay nada de carreras, pero nada de carreras, hay un capítulo donde corren un maratón, hay otro capítulo donde van a buscar patrocinadores, y pues poquito a poquito vamos encontrando los eh, como el pasado de cada uno de ellos y cuáles son sus motivaciones para seguir adelante, qué es lo que quieren hacer en la vida. Y es como... puede sonar cursi, pero es muy bonito en general. Yo le recomendaría mucho a César, si quiere tal vez, eh, el episodio 9 es una joya, el episodio 9 de Overtech. Puedes verlo sin necesidad de haberle de la serie. Es Hablan sobre el pasado de uno de los personajes y por qué tiene un trauma. Eh, y es como un episodio autoconclusivo. Pero es grandioso ese episodio. Sí me voló la cabeza. Empieza como un slice of life. Y luego pasa algo. En, no quiero decirles nada. Pero me dejó como muy contento ese episodio. En general la serie me gustó muchísimo. Termina. No va a haber más. Eh, hasta aquí hay 12 episodios en Crunchyroll. Este y me sorprendió, me sorprendió por lo bien escrita que está y porque es más una carrera, una carrera, una serie que en lugar de carreras es de crecimiento personal. Y creo que nada más un episodio de todos los dos, sea un episodio sí está enfocado en que sea una carrera, en que se te expliquen como elementos técnicos de los autos y velocidad y cosas así. Pero en general, no, no es lo que van a ver aquí, eh, es más este drama. De los dos personajes, que extrañamente, porque a mí no me gusta el drama, me gustó muchísimo Overtake. ¿No te gusta el drama? No mucho, la verdad. Bueno, en películas, a, a lo mejor este es una especie de síndrome que deberían estudiar, pero soy. Cuando no es animado, fíjate, cuando es con actores, me aburro mucho los dramas.
0: Lo entiendo, lo entiendo. Hay, hay películas, este hay momentos, este. A ver, es, es un tema muy difícil de definir, este, porque a veces conectamos con algunas películas y con otras no. Es, es casi definir por qué me gusta una mujer y por qué no me gusta y por qué no me gusta otra. Es sí. muy complejo. Eh, si algo nos dio el siglo pasado, este, Freud y otra gente, es que saber que nuestros los motivos por los cuales actuamos y por los cuales nos gusta algo o no nos gusta, muchas veces son ajenos a nuestro consciente. Y con respecto a las historias, las narrativas también pasa, hay gente que conecta mucho con ciertas historias y pues, con otras no. Eh, ¿Quién iba a creer que ibas a poner Overtake después de tu mala recepción cuando te comenté que la gente estaba prefiriendo Overtake a MF Doom a inicios de, de la temporada? De Estaban doctora, en verdad? lo
1: correcto, pero MF Ghost también está buena porque ahí sí es de carreras, ahí sí es completamente enfocado en carreras.
0: Sí. Pero no entra en mi top 10. Bueno, imagínate, para que sea de, del autor de DNA de, de y que sea de Caruera, así que no te tu top 10 es que tú re reconoces este cosas en ella que no la hacen merecedoras de extinción, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, quedamos ahí con la explicación de Andrew Ortega, hasta que dan ganas de verla. Yo le Incluso muchas veces he tenido ganas de verla, pero eh, me cuando me comentaste que no había este, comedia, que no había nada como de romance en la serie, me imaginé un poquito como del... De, Idea de hay de comedia,
1: película. no tanta Y hay poquito romance A mitad de la temporada hay Dos personajes que comienzan una relación eh, Pero tampoco es el centro
0: De la serie Entiendo, entiendo totalmente Y bueno, con eso yo cierro Digamos este, mi bloque eh, De series Que me gustaron mucho Repito, está, series que me gustaron Está aquí nuestro Yaiba, tercera temporada Y luego Pluto Series que me gustaron mucho, The Jersey My Heart Yujutsu el arco del tesoro del cielo Mob Psycho 100 Y la, la ova de Ibikufonium Que se llama Ibikufonium Ensemble Contest O sea, concurso de De ensambles Y ahora sí vienen con las cuatro series Que Ay, yo creo que Adam sabe cuáles son No son así ninguna sorpresa, pero son las que me gustaron más eh, La primera Que tengo es Skip on Lover que a priori, eh, cuando la analizamos, cuando comenzamos a hablar de ella en los programas, pensamos que era una comedia romántica, y no lo es. Eh, tiene cosas de comedia romántica, tiene cosas ahí de, de ese tipo de cosas, pero la serie tiene una profundidad y habla de otros temas muy, muy, muy interesantes. Eh, y a mí la serie me fascinó Tiene mucho encanto los personajes Las diatribas de los personajes Las cuestiones que tienen los personajes este Ya en los primeros dos o tres episodios Se habla de qué realmente es uno O cómo se conlleva con gente que es más falsa Cómo llevarse con ellos, cómo relacionarse Y cómo forma parte de eso de la vida Entonces este desde el inicio tiene temas muy interesantes Los personajes, repito, son muy carismáticos la animación a mí me encanta. El opening sigue siendo como de los openings que más me llenan de alegría. A mí del anime de los últimos 5 o 6 años. Y a mí me encantó la serie. Siento que no tuvo el reconocimiento esperado. Me imagino que esto no va a tener segunda temporada. El manga va avanzando y siguen pasando cosas. Pero igual, si quedarse solo en esta temporada. Va a quedar como una experiencia muy bonita. Como, un, como una rosa con un botón en, en un suéter. Eh, algo muy bello y que perfectamente puede quedar ahí. Si hubiese más... Sería perfecto, si no, así estaría bien. Eh, yo apostaría las dos manos de Sergio Juan a que esta serie entró también en el top 10 de Adam, ¿verdad? Sí, por supuesto. Si tuviera que ponerle número, sería como número 2. Cuéntanos, Adam, ¿por qué está la serie en tu número 2? Bueno, o en tu posible número 2. Y cuéntanos, este, ¿por qué también te gustó tanto la serie? Eh, valores de producción
1: Que pueden ver ser sencillos Pero son muy altos Y tiene una animación hermosísima Y es una serie que tiene Mucho estilo visual eh, Tiene como lo que nos gusta De la boticaria, que los personajes hacen, Se hacen súper deformed y, oh, y bueno, creo que es un punto De mis tres series favoritos del año Las tres coinciden en algo El personaje protagonista femenino es muy interesante, muy complejo y te encariñas por completo con ella. Y aquí pasa con Skip and Lover. Exactamente, eso es. es. Brilla muchísimo el personaje y casi casi lo quieres abrazar porque es esta chica que viene del Inaka, del pueblo rural japonés, a Tokio. Y uno pensaría que, pues, el cliché de que es una chica team y todo, pero no y... Como que viene a poner sus sus reglas con los de Kioto, con, el, con el Tokio. Y eso está muy padre. Y bueno, todo el ambiente escolar japonés. Eh, las historias que son un drama. Que puede ser... Ah, ¿Cómo decirlo? El que toca como muchos temas. Puede ser un drama. Puede ser una serie de romance, de humor, slice of life. Como que el, todo lo que me gusta lo, lo meten en uno solo. Y... Los personajes brillan muchísimo, las, las personas, las amigas de la protagonista, la protagonista, el interés romántico, como que todos tienen su momento de brillar y lo hacen justo cuando debe hacerlo. Eh, tal vez el único punto negativo que le vería es que no hay como un cierre tal cual, sino la historia sigue, y pues aquí acaba, acaba lo animado, ahora tocará leer el manga. Pero qué bonita serie. Esperar todos los. ¿Cuándo lo daban? ¿Los martes? Creo que la lo estrenaban. Los martes, los... sí, los martes. Sí, los martes. Era ya de que ya llegara martes porque estaba encantado con Skipan Lofra. También me a devolverla a ver.
0: Una serie muy hermosa que, la verdad, este yo cuando lo pienso, a veces pienso como. No sé, había días feos. Eh, por ejemplo, hubo momentos este, el año pasado. Bueno, no, no, durante este año, todavía no ha terminado el 2023 que yo sabía que tenía que hacer algunas cosas feas este, ya sea a nivel emocional o a nivel este, de trabajo u otras cosas y me esperaba ver el episodio de ese día para que me sirviera como un bálsamo de las cosas así feas o culeras que me pudiera pasar durante el día pero repito, la serie era muy, muy, muy bonita creo que la única serie que me ha transmitido la sensación de esta serie también así como de como de calidez y como de comprensión y como de profundidad pero a la vez este como de inocencia es este Honey and Clover, que es una serie de hace ya casi más de dos décadas. Eh, que a mí me encanta, está así en mi top 10 de anime de toda la historia. Y que sé que poca gente ha visto. Podría decir que el autor este luego hizo otra serie mucho más exitosa, probablemente que se llama uh, In March Comes Like a Lion. O sea que en March viene como un león. Eh, que estuvo mucho tiempo en Netflix y ya no está. Y que tuvo adaptación a manga y anime y le fue bastante mejor. Pero repito, Honey and Clover a mí. Me fascinó. ¿Qué me vas a decir, Adam? Perdón.
1: Ah, no, que sí, este. Marshall Comb
0: La Ok, pensé que iba a decir que te gusta o algo.
1: <ríe> ah, no, Vimeer Marshall Comb La like Sí, tiene un estilo similar a Skip and Lover, pero no he visto Honey and Clover.
0: Honey Clover es preciosa. No sé, bueno, ahora que lo pienso, esa debería ser la serie así como de tu vida, porque va de estudiantes <risa> universitarios en una, en una estudiantes universitarios de carreras de arte y que tienen pues sus problemas amorosos sus problemas este, existenciales sus problemas laborales de qué voy a hacer cuando salga la carrera eh, y eso pasa por veintitantos episodios los personajes son ah, increíbles, el soundtrack es buenísimo tiene mucho humor pero no es nada fácil de encontrar la serie eh, si te interesa en algún momento eh, podemos buscar, y yo sé que por ahí está. Yo por ahí no, no, no tengo, pero no es una serie fácil. Pero bueno, volviendo con Skip on porque ese ahí un paréntesis enorme. Hice todo lo que yo odio en el podcasting: hablar de los temas que nos están tratando. Eh, eh, Skip on gran serie, eh, una gran calidez, un bálsamo así para las personas que necesitamos a veces, así como que una, una bandita o algo de corazón, era algo, algo bonito. Eh, pero a la vez con profundidad y complejidad, como mencionó Adam. Y bueno, eh, viene otra serie que yo creo que si alguien me pusiera así una pistola o un rifle o algo así en la cara y me dijese cuál sería tu serie del año, yo creo que sería esta. Eh, no es otra que Heavenly Delusion, una serie este, muy interesante que cumple con. tiene así todos los check marks de lo que es así una serie para mí que cumpla con la excelencia personajes interesantes, muy buena historia, muy buena narrativa muy buena animación, buen opening y ending eh, da misterios, da pistas te da espacio para hablar eh, y tras de eso también tiene otro checkmark que a mí no me gusta decirlo pero para mí sí pesa, que mucha gente no la vio, no la conoce, entonces se vuelve como una obra como de culto, como una joya que tienes ahí guardada, me encanta este Gemini Resolution eh, en teoría durante diciembre iba a haber un anuncio para una para más contenido de la serie se nos está acabando diciembre y no ha habido nada tristemente no sé cómo la idea de la serie dentro entró la cárcel de Disney porque esto bueno solo estuvo en este, Star Plus y pues no todo el mundo tiene acceso a Star Plus que, que otras este, plataformas pero repito una serie que para mí cumple con todo tiene unos episodios increíbles tiene temas complejos habla de relaciones habla de identidad Habla de sexualidad Habla de avaricia Habla de sobrevivir Habla de hermandad Habla de miles de cosas Esta serie es de las que a mí más me gustó del año No sé si la pongo Digamos, si las pusiera así este, Frente a frente con frieren, Probablemente que sea la otra No sé cuál elegiría Creo que esta es todavía más compleja Y... Tal vez me guste más, me costaría muchísimo elegir, pero repito, eh, Heavenly Delusion serie así, enorme, 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 Y de esas series de las que me voy a acordar por años, no sé si va a haber segunda temporada o no, pero a mí me fascinó. Adam, ¿compartes mi fascinación por Heavenly Delusion o crees que me la estoy mamando y que no, no era para tanto?
1: <risa> no, así es muy buena, es de esas... Eh, indispensable es que no debe ver si le gusta el anime este año creo que mi único para hablar lo, lo malo del inicio creo que el único punto negativo es que como que no cierra no hay un final satisfactorio porque es un básicamente es un cliffhanger entonces te quedas entonces ahí te quedas como un poco con un, tal vez un cierto desencanto si estaban esperando como un final impresionante um, pero se revela algo muy importante eh, pero te deja con el gran misterio de qué va a pasar a continuación. Eh, pero en general, producción, production IG, es una cosa increíble. El episodio ese de que pelan con el monstruo de la nieve que los ayudó el director de Trigger. Eh, tiene mucho humor. Me, me sorprende, es una serie que, que es como muy oscura, pero tiene mucho humor eh, y toca temas difíciles. Toca... Yo no pensé que si fuera a ser tan... Cuando yo empecé a leer el manga, dije, bueno, pues va a ser algo así como como más de posapocalíptico y no, eh, fue, fue divertida y toca temas, como dijo César, de sexualidad, de eh, avaricia, violaciones um, y monstruos. <risa> este Y bueno, ahí hay unas cosas turbias con unos niños en una escuela, eh, muy, muy padre, muy padre. Heavenly Delusion es una bocanada de aire fresco que luego las temporadas tienen a tener como las mismas series una y otra y otra vez. Y se cae, si eh, shonen, y, y, y comedias, eh, series hechis. Y bueno, como que después de ver mucho anime, ya sabemos, podemos ver casi casi el poster y ah, bueno, ya sé de qué va. Pero no, eh, Heavenly Delusion sí se siente como algo muy fresco, muy inspirado tal vez por, por Akira. Eh, muy buena,
0: muy, muy buena. Ok, en ese caso, pues, Adam y yo nos damos la mano. Aunque yo creo que Adam no le pondría el número uno. Adam, este, eh, número uno probablemente este, vaya buscando a una mujer pequeña. Eh, ¿Verdad, Adam, o no? Sí. <risa> Ahora, ¿a cuál de las dos mujeres pequeñas? Porque hay dos mujeres pequeñas todavía en nuestra lista. Y te soy honesto, eh, lo he mencionado antes, de esos dos personajes que bueno, ya uno, todo el mundo todos los sabe cuál es es Freelink, entre Freeling, este y la boticaria para mí no es fácil elegir eh, son buenísimos son completísimos y tienen perspectivas totalmente frescas y distintas a lo que hay en el anime actualmente y bueno, eh, de qué serie estoy hablando después de haber hablado este, de Game of Relution, bueno, hablamos de Freelink eh, Freelink Beyond's Journey to End o sea, Freelink al final del camino eh, un manga al que yo soy fan desde hace mucho rato, muchos años yo he, he sido evangelizador de esta serie he hablado de ella por mucho tiempo en podcast, con amigos, con conocidos y en otros podcast y eh, una serie a la, que yo tenía, una a la que yo tenía miedo, pavor de que no hiciera justicia con la obra pero afortunadamente hasta la fecha que vamos a la mitad eh, Madhouse se ha puesto el overall y ha trabajado muy bien y ha logrado pues dar una adaptación que cumple y a veces cumple de sobra con lo necesario para la serie, entonces eh, muy feliz, una serie que habla de el paso del tiempo de las relaciones, de la amistad de entender las cosas toca temas a veces muy interesantes y muy profundos, este, a veces en un episodio específico, y siempre deja cosas ahí, conocimiento reflexiones, sin ser muy moralino, o sin ser este, cansado, entonces es una serie que a mí me encanta, eh, me parece brillante. Son las aventuras de una elfa y sus dos compañeros para llegar a un lugar, a un punto donde pueda hablar con compañeros de otras épocas pasadas, con los que ella todavía tiene pues, negocios pendientes o cosas que quiere comunicarles. Entonces, eh, una serie para mí imprescindible. Eh, repito, me cuesta mucho saber si esta sería mi número uno. O si sería mi número 2 con Heavy Delusion y con la boticaria también entraría a pelear ahí. Entonces, yo tendría un triple empate tal vez en primer lugar. Por repito, me encanta Freeding. Y bueno, no tengo nada malo que decir. Lo único malo es saber que van a cambiar el opening ahora para el segundo core. Pero bueno, eh, es parte de. Ahí se pasa. Eh, Adam, compartes este mi fascinación con Freeing eh, ¿Estás contento de que yo no? Estoy contento con la adaptación. Adelante.
1: Decíamos hace, cuando iniciamos el programa, que se nos hacía luego difícil conseguir 10 rascando en la olla, como dijiste. Pero está padre que tengamos el. La no saber cuál es nuestra número uno, porque hay tres muy buenas. Yo diría que hasta cuatro. Entonces está padre que. Ok, no tuvimos tal vez 10 así increíbles, pero que tener así tres, que no sabes cuál te gusta más, también está muy padre. Eh, sí, eh, friere, frieren este. Yo la pondría como mi número uno del anime. Y todavía no acaba. Eh, con, los, con el primer Cur. Eh, pero sí la pondría como mi número uno de esos también que ya sea, espero que sea viernes. Ya tengo así como mi ritual, como la de con Skip and Lofer, así viernes en la noche me preparo algo, apago todas las luces y me pongo a ver el episodio. Que nada me moleste. Eh, concentración total al episodio. Eh, y... Yo que ya he, empe he empezado a leer el manga Gracias a César que me la recomendación eh, El primer episodio Bueno, el primer volumen del manga Me gustó, fue como muy interesante Pero no me llegó Tanto como los primeros ¿Fueron cuatro episodios o fueron tres? con bueno, el que inició Freedom Cuatro Cuatro, ¿verdad? Sí Sí siento que me gustó más Bueno, porque se anima de todo eh, como que aún, aún ya sabiendo qué iba a pasar, me sorprendió, me cautivó cómo les quedó la animación. Se siente a veces como una producción de Ghibli, eh, con una muy, muy, muy buena animación y muy gran estudio ahí detrás. Eh, un manejo de fondos increíbles. Eh, el episodio bueno, el primer episodio es donde vemos uh, spoiler, donde se muere Himmel que se el primer episodio, y llora a Frieren en su pues en, en su tumba. Eh, como que sí me llegó así mucho. Como que el manga no me llegó tanto como en el anime. Como que ya escucharlo, la música, el personaje, los colores. Sí, sí creo que en general la. La animación me gusta, y me gusta mucho el manga, pero sí siento que la animación lo han hecho tan bien, casi casi como tratando de superar la obra original. Hay unas cositas que luego son muchas del manga o, o que solo aparecen en anime. Eh, grandiosísima, frieren todos los episodios con su tono slice of life, ya se va a acabar el tono slice of life, ya va a comenzar un arco um, más... Que me recuerda mucho al arco del primer arco de Hunter x Hunter, que es el, la prueba del cazador. Eh, va a estar padre, pero me gusta mucho, bueno, lo que más me gusta de Freeden es sus sus episodios de side quest, de que llegan a un pueblito y pasa algo y lo resuelven. Y hacen cualquier otra cosa y hay muchas escenas de el time lapse de qué es lo que están haciendo. Um, que eso me llena muchísimo cuando vemos estas escenitas de que están sacando la... la pues, ...como lo que sembraron en la granja... ...que ayudan a limpiar algo... ...que van de compras... ...y todo sale como en... ...unos cuantos segundos... ...y eso también pasa mucho en el manga... ...me gusta, me gusta muchísimo... ...que luego en el manga... ...o en general en la animación del manga... Eh, ...el tiempo es como muy corto... Lo que, ...o muy justo... ...y aquí como que es, dan mucho... ...vía a explorar que ha pasado mucho tiempo... ...de un lugar a otro... ...o que se dejan... ...dejan relajar la historia... Que no todo sea completamente narrativa, sino que eh, te enseñen uno que otro esquinita de este mundo eh, en pro de contarte algún flashback. Y bueno, en general pues me ha, me ha gustado muchísimo y todavía no acaba, entonces no sé si se vale, pero creo que sí es mi serie favorita de este año. A lo mejor porque la tengo muy fresca y por el hype, pero por el momento diría que sí
0: que Adam y yo estamos consiguiendo en esos cuatro titanes que las que Lover Heavy Delusion, y Frieden y Boticaria entonces muy contento de ver que a Adam también le gustó mucho Frieden eh, lo que mencionas del primer episodio sí porque cuando lees el manga no tiene voz pero cuando yo hace el episodio y oyes la voz de Frieden y oyes como quebrarse cómo sí. se quiebra y cómo dice no entiendo por qué estoy tan triste que bueno hemos si algo aprendimos de la serie es que Frieden dura 30 años eh, o a veces más en darse cuenta de sus sentimientos entonces pues entendemos que sí este es, es lo que pasa con, con un personaje así cuando ya se lleva digamos en una actuación tan buena pero repito yo estoy feliz es eh... por cuántos meses estaba yo con miedo ¿verdad? Yo decía qué miedo qué miedo qué miedo con la desde
1: mayo junio
0: sí yo les quería todo el tiempo yo oh, yo tengo mucho miedo porque tengo miedo que adapte la serie Y que no esté bien pero bueno esas son las cosas que que me ponen ahí a, a pensar en la noche <risa> pero sí, feliz con la adaptación de Friedrich eh, no sé si es mi número uno del año pero es una serie increíble y si la segunda temporada o perdón, si el segundo core está así de igual de bueno, incluso con que fuera menos bueno que lo que hemos visto estaría fácil caminando a, a mi top 10 del 2024 porque repito, la serie es increíble tal vez el único sin sabor es eso, que todavía falta, pues, este, 12 episodios más o no sin sabor, tal vez es una alegría saber que todavía nos falta más ver de la elfa y sus compañeros en el viaje de la vida eh, la otra serie que tengo en este blog así de series de que me gustaron muchísimo y recomiendo a todo el mundo es Apothecary Diaries Apothecary eh, Diaries, Adam es testigo que yo vengo hablando de ella de hace buen tiempo y que yo mencionaba que a una amiga mía le había gustado mucho que el manga en Francia había ganado un premio que las novelas se vendían bastante bien que era una serie a tener en cuenta pero jamás yo creo que esperamos que la serie fuera a ser tan buena que tuviera tanta complejidad y que el personaje fuera tan encantador que tuviera tanta profundidad y que tuviera vistas o perspectivas totalmente ajenas a lo que vemos al anime eh, acá vemos una perspectiva femenina de un personaje que está inmiscuido en un mundo donde no tiene casi nada de poder y está circunscrita a condiciones y a circunstancias donde no puede decidir casi nada y aún así sale avante por medio de su astucia, por medio de su capacidad y a mí me encanta porque Iris. Eh, los sábados es casi como lo primero que hago eh, durante el día casi siempre la veo, este, mmm, casi siempre la veo una tarde el sábado y durante la semana la vuelvo a ver, veo reacciones de la gente. A pesar de que es una serie a la que no se ha sumado tanto los youtubers y reactors como otras. Pero siempre es interesante ver. Y una serie que a mí me ha llenado mucho. Es mucho, mucho, mucho más de lo que yo esperaba. Con Freeling yo sabía que iba a ser una serie muy buena. Con Heavenly Delusion. Eh, me olía que la serie prometía mucho porque el manga se veía muy bien. Skip on Offers sí fue una sorpresa. Pero proteger de aire sí fue así el sorpresa de la del año para mí, yo esperaba una serie competente, no una tan buena no con unos personajes y con temas este, tan tan profundos eh, acá no hay propiamente como como unos villanos, se alejan mucho de otros tópicos del anime como de enemigos o guerras, o ese tipo de cosas, no, acá es un, es un drama pues de un corte como imperial, con cosas amorosas tal vez metidas pero muy de fondo eh, el teje y maneje de la corte de las este, eh, se me va el nombre de las mujeres que tienen que compartir con el emperador de concubinas. Las concubinas el teje y maneje de las concubinas y cómo tiene que interactuar este Mao Mao la protagonista con ellas crea un mundito un mundo propio, un universo propio y esa es una serie muy interesante aparte para terminar de cerrar ya la idea me encanta el opening, me encanta el baile de Mao Mao estoy muy triste que vaya a cambiar este, a partir de la próxima semana Pero bueno, eh, así pasa en el anime Adam eh, A ti también te sorprende El éxito que teníamos este O el éxito que está teniendo este Apothecary Diaries este, Te toca ver en tu timeline como yo Gente muy apasionada de la serie O cuando yo hablaba de la serie hace unos meses Tú decías, no nah, esa chingadera No promete tanto, adelante Yo recuerdo que le decía a César
1: Bueno, está grabado en el en, el, en un Fall Match, debía ser O en el Dream Match, bueno, no importa este, Que pues, las series de época en especial, la dinastía china, como que me da mucha flaguera. y Pero César siempre, siempre decía que era como una serie que me iba a gustar mucho Entonces dije, bueno, vamos a verla Y recuerdo que este yo esperaba algo como la Conserje Cuervo, que siempre digo eso y la, me puse a verla y dije, hasta me voy a acomodar porque seguro que me voy a quedar dormido porque yo me acuerdo que en la que de concierto de Cuervo que fueron, no el primer episodio, me quedé dormido como dos veces. Eh, no, en la Apotecaria de Aries eh, me, me acomodé así bien y hora y media después, ya había visto los tres episodios sin dormirme ni nada, bien emocionado, eh, me parecieron o oh, en general la serie tiene un gran ritmo tiene es que en serio si les digo ahorita que es una serie de drama de época puede sonar muy cansada puede sonar pesada incluso pero no es todo lo contrario tiene un ritmo muy ligero eh, se te va como el agua cada episodio es eh, como muy intrigante saber qué va a pasar más adelante o qué va a hacer Mao Mao para salir del problema que se acaban de... o le acaban de meter eh... Y descubrir poco, poquito a poquito como las tradiciones chinas de esa época. Eh, también que pues eh, ubicada en una época pues no, no hay medicina actual o contemporánea que ya resolvemos todo muy rápido. Eh, entonces eh, tienen que ingeniárselas y tiene mucho humor. Eso también me gusta mucho que el humor, el, el momento slice of life relajados. Ligeros toques de romance No, no esperen ver mucho romance la verdad Y en general Es una serie que está muy bien escrita eh, Guión, personajes eh, Momentos Y el resolver misterios Que siempre es difícil para una serie Que, que el, el espectador no resuelve el misterio Y que te lo lleven poquito a poquito Que unos Uno empieza a verla y piensa Ah pues van a ser episodios autoconclusivos Porque así empieza pero luego ves que poco a poquito uno de aquí uno de allá y uno de acá van formando una gran trama y pues eh, ya somos fanáticos de Mao Mao y Jun Wao wow. <risa> ahí está
0: qué bueno Adam, este, al maestro Jinshi que es el, la contraparte de Mao Mao le, le puso ese nombre de Jung Wao wow <risa> ahora ha quedado circunscrito en el programa ya nadie más le puede decir de otra forma y bueno así es serie, repito, cosas muy interesantes. Yo nunca había visto en anime que un personaje femenino explicara por qué toma medidas para verse menos atractiva eh, con respecto a, a, a su entorno. Nunca había visto este personaje femenino eh, en anime expresar su miedo a una violación o a un posible ataque sexual de la forma en que lo hace mamá He visto series donde los personajes reaccionan con miedo pero no que piensen en eso, no que forme parte como de sus preocupaciones del día a día pero bueno, acá está claro y otros, por, otras cosas, otros temas eh, en nuestros programas semanales hemos hablado incluso como a veces aparecen temas sexuales que, que en animes normalmente no aparecen, se habla acerca de, eh, de hacer este, actos sexuales este, específicos y cosas así beneficio para las cocuinas o para ...y las damas de compañía, entonces este... ...es una serie que cumple con muchos checkmarks... ...este... ...tanto esta como Freedom, como Heaven's delusion ...cumple así con un montón de checkmarks... ...y esta tiene mucho más humor... ...probablemente que las otras... ...cuatro series este, que tenía yo así en un top... ...así máximo... ...esta tiene mucho más humor... Eh, ...en el episodio pasado, en el último... Eh, ...vamos a hablar más de eso probablemente en el formas ...que creamos esta semana, pero... ...en el último eh, es difícil no reírse al final, ¿verdad Adam? Chena... Sí. te deja
1: ah, con la sonrisa
0: exactamente, grandes momentos con Mago, que es un personaje con mucha profundidad pero también tiene sus defectos y todo esto deforme cuando aparece lo del saque o cuando le dan algún medicamento o alguna cosa rara todo eso este, llena mucho y a mí por lo menos me, me llena la cara de, de una sonrisa eh, gran serie y para mí sorpresa del año porque repito yo pensaba que iba a ser una serie buena pero no muy buena, no con el nivel a veces de excelencia y me encanta ver en todo mi timeline, gente en español preguntando Veo que la gente habla mucho de esta serie ¿Vale la pena? Y 20 o 15 respuestas de la gente Vale la pena, no seas pendejo Empieza a verla ya Y la gente le pone memes y todo lo demás Creo que es así como y Lo que llama la gente el caballo negro habla... ¿Es ese refrán este, en México cuando alguien gana? Sí, ¿Sí? Okay. caballo negro sí, sí, sí. Es un caballo negro totalmente este Irish. Aunque no sé por qué Faltando un mes para que estrenara, A mí se me metió entre ceja y ceja Que iba a ser una serie Mejor de lo que veníamos pensando No sé por qué eh, Intuición o, o no sé Creo que dentro Del montón de defectos y cosas que yo hago mal Sí he tenido buen olfato A veces para saber qué series van a pegar eh, O qué series van a funcionar mucho Una que no está en mi top 10 Pero que yo sabía que iba a funcionar Era Oshinoko eh, con Friden me equivoco por, Yo sabía que funcionar Pero no tan bien como está funcionando Y con Apothecary Diaries este, pues también eh, A ver este ya, ya cumplí ya, Con esto ya cumplí totalmente Mi lista de series Tengo un par más de animación Pero quiero saber la opinión de Adam este, De cuáles series este, Pues este, tiene más él ahí en su lista Y que me cuente por qué las tiene, adelante
1: a ver, de las que ya tú dijiste, y las que yo me faltaron por decir. Eh, según yo ya están todas, solo falta... Ah, yo sí puse Oshinoko. Oshinoko sí me sorprendió más que, por ejemplo, Pluto, porque estaba pensando pongo Pluto o Oshinoko. Pero al final sentí que um, Oshinoko me hablaba de cosas que nunca había escuchado y... Aunque no está, no llega por ejemplo a mi top 5, tal vez estaría fuera del top 5. Sí tiene un grandioso episodio inicial. Y aunque eh, su gran problema, que el gran, el gran, gran, gran misterio que te deja el primer episodio. Ya no se sigue tanto cuando sigue la serie tal cual. Lo que sigue siendo suficientemente interesante para que yo lo siguiera viendo semana a semana sin falta. Eh, porque habla de este mundo del. El oscuro mundo del entretenimiento japonés, con series, actores, películas, cantantes, idols, y todo eso que eh, luego conocemos mucho, pero realmente no sabemos el tej y maneje de cómo es eso. Digo, es una serie también eh, con elementos de fantasía, pero nos da como un vistazo a ese extraño mundo. Y estuvo, estuvo. Me gustó bastante, aunque a mi gusto me hubiera gustado más que. Ahondarán un poquito más en el misterio Detrás de lo que nos deja el primer episodio Pero tiene grandes personajes y está bien escrita Y de todas las otras Híjole, solo para mencionarla como mención honorífica Porque es una serie que me gustó mucho Pero esa no está en mi top 10 eh, Mención honorífica y además porque es una serie que salió en 2022 en Japón, aquí nos llegó hasta 2023. Es Mi Anroboko, una miniserie, cada episodio dura como dos minutos o algo así. Es estúpido, yo soy muy fan del humor referencial, saben que me encanta Pop Team Epic. Y esto tiene como todo el estilo de humor referencial, toda la serie son puras parodias, puras, puras, puras parodias de la Shonen John principalmente. Eh, pero también hacen menciones a otras series, uh, hay un episodio enfocado nada más en hacer una parodia, todo el episodio a slam Dunk hay otro, eh, bueno, la personaje que es Roboco, que es una robot como muy fortachona, eh, dicen que tiene las rodillas de napa uh, en general son puros bromas, gags de parodia. y que ¿Tiene las rodillas me... de quién, perdón? De Napa, de Dragon, ¿De Ball, Napa de de Dragon la, Ball, de, sí. <risa> de la Mel. Sí, es el mayor gag de la serie.
0: <risa> Perdón por interrumpirte, pero es que yo sí la he visto y si sí es cierto, tiene la rodilla de Napa. <risa> 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 Perdón, cara, sigue, es
1: sigue. Un, un gran gag. Eh, y bueno, tiene, tiene sí, muchísimas parodias: Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, o oh, Shinoko. Hay un episodio de Idol, si hay referencia a Shinoko. Eh, a, a, a alta, incluso series y películas japonesas. Entonces sí recomiendo muchísimo porque son son como 24 episodios... ...pero dura como dos minutos cada episodio... ...entonces la van a consumir así rapidísimo. Entonces a mí me gustó mucho. Creo que uh, nos falta más series de humor, de parodias. Lo hacía mucho Doctor Slump con Arale. Y lo, hacía, lo hace, aunque más shitpost, más, más experimental, Pop Team Epic... Pero yo, siendo fan de este humor, Mian Roboco le da de lleno hacia lo que me gusta. Ahí está.
0: Perdón a la gente que no que, que estaba escuchando y que me, me oyó donde me partí de risa con la imagen de, de Roboco y las rodillas de Napa. Que, que a la fecha, no sé por qué, pero mapa se me hace, Napa perdón, se me hace un personaje como muy divertido. Sí.
1: que nunca vuelve a salir, ¿verdad? Ese no lo no, revive.
0: No. No, Este. Afortunadamente, este, no, no vuelve a salir porque era un personaje como un poquito limitado. Sí,
1: este... era nada más el bully que llegaba y el primer gran villano.
0: Sí, sí. Que igual, este, tú también puedes tener tenido un desarrollo porque tampoco es como que cuando Vegeta llegas así como que el gran personaje con la gran profundidad. No es el el tiempo se la el tiempo y el autor se la fue dando aunque tampoco es que Vegeta sea así este Hamlet, verdad no es que, te, así que, que sí verdad no, no es sí, así como no. que ay qué complejidad no nah, no nah, nah. eh, nunca hemos hablado muy bien de Dragon Ball y acá no va a ser la primera vez y hoy no va a ser el día que, que hablemos este, bien de Dragon Ball eh, entonces para ver este Adam, ya cumpliste con todas sus series
1: Uh, a ver, Frieren, Skipan Lofer, Overtech, Yuju Skysen, Demon Slayer, Heavenly Delusion, Apothecary Diaries, Oshinoko, Mian Roboco, bueno, le menciono y The Dangers of My heart. Sí.
0: Ok, ok. Bueno, nos vamos a quedar con eso de las rodillas de Napa. Lo voy a llevar así en el, en el, en el corazón para que me dé bastante alegría en estos días. Más que que estoy viendo las imágenes de, robo, de, de la robótica. Y, y efectivamente <risa> tienen las piernas como como Napa. Igual. Que ahora que lo pienso, Napa era el único de los ayaying o estos guerreros que andaba como, en pan, como con, con, con pan, pantalones. ¿Con unos, short, shorts. Sí, con unos sí, shorts? Sí, sí. ¿Andaba unos shorts o qué andaba Napa? Vamos a revisar, a ver. Napa, Google nace del favor.
1: Unos boxers, algo así parecía.
0: Sí, anda como un tipo como de. A la verga, está mucho más revelador de lo que yo esperaba. La ropa <risa> Pero bueno, el programa no se trata de la, de la ropa de napa. Yo tengo dos menciones especiales de, este, de series este, de este año. Dos series de animación que bueno, pues yo no voy a decir que son anime. Aunque otra gente podría decirlo tal vez. Eh, la primera es Scavengers Rain, Que es esta serie de la que hemos hablado en otros programas. La exclusiva de HBO Max. Que es una serie que habla acerca de cómo unos... ¿Cómo traducimos Scavengers?
1: ahí uh, la otra vez dijimos uh, chatarreros uh. Sí, gente
0: que, que recupera digamos productos y chatarran al espacio tienen un accidente sí. y terminan cayendo en un planeta con una, un ecosistema muy particular y ahí tienen que sobrevivir a como puedan eh, Tiene un imaginario de unas criaturas increíbles y bueno este, la serie es súper recomendada para mí para mí esta serie es bastante mejor que varias series que tengo en la lista eh, lo, lo admito si por mí fuera, por ejemplo, hubiera quitado que me hace una llave, o a Pluto hubiera puesto esta. O la que sigue, que es este Blue Eyes Samurai, que era una serie que a la que yo le tenía mucha desconfianza porque pensaba, esto de Netflix, y Netflix, es mucha chingadera. Siempre
1: da mucha desconfianza cuando un autor occidental hace una historia de samuráis.
0: ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, este, pues para bien o para mar, este, terrible. El, el miedo que le teníamos a la serie en un momento hablamos y dijimos aunque yo siempre dije, desde la primera vez que hablamos es que tal vez esta tenga algo valioso, o tal vez tenga cierto valor, porque el guionista de Logan y de Blaine en el 2049, está acá trabajando en esa serie, que me di cuenta hace poco, haciendo una reflexión me puse así la mano en mi corazón y dije ¿cuál es la mejor película de superhéroes? Y llegué a una lista corta de 4 o 5 Y para mí está Logan en esa lista Entonces Me parece pues, No, es un güey que tiene pues su tiene sus créditos A mí Blade Runner 2049 me gusta mucho Y vi el Gran aceptación y la gran recepción Que ha tenido la serie Y dije pues yo también la voy a ver Y la he estado viendo, la vi en unos 6 5 días, la vi con mi esposa y a los dos nos gustó mucho Y sí la recomiendo Tiene valores de producción interesantes Tiene muy buen manejo de voces Y si bien es así como un Japón alternativo paso a todo Tiene valores de historia y narrativa Y personajes muy buenos Yo sé que a Esta a ti no te va a entrar Tan fácil para vendértela Pero creo que después de que hayas visto Un par de episodios Me vas a dar la razón que está chingona <risa>
1: Sí me falta verla, no la he visto. La ¿Sí? otra de Scavenger Rain, no la acabo
0: de ver, pero sí la estoy viendo Scavenger Rain, a mi esposa Le fascina el, el, una criatura que parece como Un sapo, que es así como de los Protagonistas, al final te cuentas El que tiene poderes psíquicos Sí, 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 Le fascina a mi esposa la criatura esa Sí, es un cabrón, pero bueno Y bueno, ahí llegamos Al final, eh, voy a repetir Entonces mi top 10, y luego a Dan Repetir también su top 10, y con eso cerramos El programa eh, comienzo con mis 10 series Primero, que Maestro Llama, tercera temporada Después Pluto Después The Dangerous In My Heart Después Jutsu Kaisen, El Arco del Tesoro del Cielo eh, Después Mob Psycho 100 Después La Ova de VQ Phonium Ensemble Contest Después ya así Top 4 final, Skip On Loafer, Heavy Dislusion Apothecary Diaries Y Friere esa sería así Mi top 10 eh, Adelante, ah, vuelvenos a decir así Sus 10 series.
1: Se las digo aquí van sin orden en específico: eh, Frieren, Skip and Loafer, Overtake, Jujutsu Kaisen, temporada 2, Demon Slayer, temporada 3, Heavenly Delusion, Apothecary Diaries, Oshinoko, The Danger's in My Heart, Mob Psycho, temporada 3, y mención honorífica: Mian Roboco.
0: <risa> Con las rodillas de, de, de Napa. No mames, creo que no me veía tanto este, grabando desde que grabé con Watch y se me contó sus historias románticas en el cine. Eh, cerramos acá, con la idea de que fuera un programita corto pero jugoso. ¿Algún mensaje, a, a alguna cosa que quieras este, mencionar?
1: Uh, no, pues muchísimas gracias por la invitación a este programa de, del top 10 de anime como, no sé si es lo que más espera el público que escucha a David Match. Pero yo creo que siempre, siempre es bonito escuchar como el recuento de lo mejor del año, ya sea en videojuegos, animes, series, cómics, etc. Como que siempre uno espera estos tipos de recuentos, entonces muchas gracias por la invitación para poder grabar contigo.
0: Perfecto, eh, siempre muy muy contento y muy agradecido con tu participación. Eh, que no le he preguntado a si le gustó o no le gustó el regalo que le di en Navidad, pero bueno, se va a quedar off the record. Eh, vamos a a aunque por la sonrisa quiero creer que sí eh, pero bueno. sí, ese es este pulgar arriba ¿no? o no
1: sí, eh, yo pues seguí al autor pero no pensé que iba a ser tan largo
0: eh, de hecho esto es un trabajo de más de un año y medio del autor a ver a la sí, gente sí, que sí. nos escuche, este, ¿de qué burgos están hablando? Le regalé un dojinshi a este, un dojinshi este, de esos que, que se venden en pecho, o que hay que poner en pecho. Yo, este, dije, yo voy a poner el dinero, que si voy a dar. Ajá. ¿Y te gustó? ¿Te pareció bueno?
1: Sí, al teso que está, está divertido. Eh, digo, muy ligero, muy, na, no esperen cosas así como pervenciones, <risa> pero me gusta que sea como como muy, muy divertido y pues todo a colores. Debe ser increíblemente difícil la, todo el trabajo que tuvo que hacer. Sí, sí, la verdad
0: este, hay mucho trabajo en eso. No digo nombre, no digo nada para que la gente no se ponga pues, con detalles que funifa, pero bueno. Un abrazo a todos, muchas gracias por oír este, este Dreammatch 119. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Bye. Bye.
1: Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.